0: अगर आपको लगता है कि आज के पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी बातें होंगी कि अगर जाति व्यवस्था अपना ली जाए तो थ्योरेटिकली ऐसा ऐसा होने लगेगा और उनमें से आधे थ्योरेटिकल बेनिफिट्स ऐसे होंगे जो कि जाति व्यवस्था के होने से कम और पर्सनल लाइफ में धार्मिकता के बढ़ने से अधिक रिलेटेड होंगे तो नहीं मैं आज बात करने जा रहा हूँ टेक्टिकल एडवांटेज की I am not even trying to defend जाति व्यवस्था today। मैं ये claim करने नहीं आया हूं कि जाति व्यवस्था अच्छी है या बुरी है मैं ये कहने आया हूं कि अगर जाति व्यवस्था employ की जाती है enforce की जाती है तो हमें as a community सीधे तौर पर एक unfair advantage मिल सकता है एक unfair tactical advantage और वो भी कोई 20-30 साल कई डेकेट्स के एप्लीकेशन के बाद नहीं बल्कि अगले दो तीन साल के अंदर अंदर हमारे देश की पूरी की पूरी सूरत बदल सकती है और मैं ये कह रहा हूं कि ये तब हो सकता है जब उस जाति व्यवस्था को मानने वाले चाहे आस्तिक भी ना हो अगर हमारी पॉपुलेशन के लोग नास्तिक होकर के भी जाति व्यवस्था मात्र को एम्ब्रेस कर लें तो दिस हैज नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी बट टेरिटोरियल साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल अनफेयर एडवांटेज दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है बट द ट्रूथ इज दिस अंडरस्टैंडिंग इज द नीड ऑफ आर आर और आज आप जो समझेंगे उसके साथ पॉडकास्ट के एंड में मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना समझाऊंगा क्योंकि दुनिया भले ही बदले ना बदले लेकिन आई विल गिव यूर रे ऑफ होप दैट विल हेल्प यू परसिस्ट इन द बैटल ऑफ ट्रूथ इन योर ओन परस्यूट ऑफ हीरोइज समझो आपको लगता होगा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जाति व्यवस्था नहीं है ना है जाति व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है बस उसके फॉर्म्स बदलते रहते हैं लेवल्स बदलते रहते हैं क्रिश्चियनिटी की ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएशन की मान्यता यह है कि एडम और ईव परफेक्ट बीइंग्स थे पर उन्होंने एक सिन किया यानी कि एक इम काम किया और उनके उस इम्परफेक्ट काम के कारण सारे के सारे मनुष्य अलग अलग इम्परफेक्शन्स के साथ पैदा होते चले जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि भगवान ऐसी अजीब सी इम्परफेक्ट सी दुनिया बना के बैठे क्यों हैं इस केस का इस मलिनता का पर्पज़ क्या है तो इसका आंसर ये है कि द गॉड हैज़ एन इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी इनपरफेक्ट बींग ठीक है समझ आ गया अब इसके बारे में एक बार ध्यान से सोचो इसका इम्प्लीकेशन क्या है अगर आप जातिगत वर्ण व्यवस्था को समझते हो तो क्विकली आप ये कंक्लूजन डराइव कर सकते हो कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की मान्यता ये दिख रही है कि हर एक आदमी अपनी यूनिक इंडिविजुअल जाति लेकर के पैदा होता है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस क्रिश्चियनिटी में यूरोप में अमेरिका में बहुत ज़्यादा फ्री थिंकर्स पैदा हुए हैं और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई है इतना ज़्यादा लिब्रलिज़्म हो गया है कि इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड इस्लाम की बात करें तो जातियों के डिसपर्शन का मामला वहाँ पे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है पैदा होने से पहले हम सब के सब अकॉर्डिंग टू इस्लाम एक बरज़क नाम की जगह पर रहते हैं उसको अलवरा कुछ ऐसा भी कहा जाता है अवरानी और आलम आलाम अरवाह ये होता है तो उस कारण क्या होता है वहाँ पर जैसे सोल्स प्योर होती हैं वहाँ पर हँसी खुशी रह रहे होते हैं आसपास के लोगों से कुछ संबंध भी बन जाते हैं कुछ सोल्स को कुछ अन्य सोल्स पसंद आ जाती हैं उसी अकॉर्डिंग फिर जन्म होता है आपकी पसंद की कई सोल्स आपका ख़ानदान बना देती हैं और बाकी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रैंडम व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें मिलते ही अच्छा लग जाता है तो इसमें थ्योरी है कि जब आप बरजक में रहते होगे तो आप लोग साथ होते होगे इस कारण ये हुआ इस कारण इस्लाम में काफ़ी सारे पंथ बने हुए हैं ये बहुत ही हास्यप्रद बात है कि आज हमारे विशेषज्ञ एक ही सांस में पहले ये बात कहते हैं कि हिंदुओं की समस्या ये है कि हिंदुओं में यूनिटी नहीं है हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं और फिर अगली ही साँस में वो कह देते हैं कि वैसे मुस्लिमों में भी कोई यूनिटी नहीं है ये सारे के सारे लोग बहुत घटिया हैं इसलिए इनकी आपस में भी नहीं बनती ये बस नफरती काम है ऐसा कह देते हैं वो और एक्चुअली में देर इज़ सम एलिमेंट ऑफ ट्रूथ टू इट इंडिया की ऐसी मुस्लिम कम्यूनिटीज़ जो कि ऑरिजनली अरेबिया से बिलोंग करती है वो नेटिव इंडियन मुस्लिम्स को कुत्तों के समान मानती है ऑब्वियसली सेक्युलर मुस्लिम्स भी होते हैं लेफ्ट मुस्लिम्स भी होते हैं बट दिस इज़ ऑल्सो अ part of the grand narrative और केवल अरब नॉन अरब की लड़ाई नहीं है बहुत ही ज़्यादा division है और literally इनके कई समाज एक दूसरे पर थूकते हैं परंतु फिर भी ऐसा क्या होता है कि जब ज़रूरत आती है तो ये unite हो जाते हैं हमारे धर्म की जो जाति व्यवस्था है वो तो कितनी ज़्यादा पुरानी है और एकदम टिकाऊ पने से हमने कितने सारे फॉरेन इन्वेडर्स को बाहर धकेला है वट एग्जैक्टली इज़ द सिमिलैरिटी बिट्वीन द प्रजेंट मुस्लिम्स एंड पास्ट हिंदूज़ एंड वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रजेंट हिंदूज एंड दम सिंपल सा डिफरेंस है दे बिलीव कि उनकी जो जाति है वो उनको उनका भगवान खुद पकड़ करके दे रहा है लेकिन एक हिंदू ऐसा नहीं सोचता और ये सोच कॉन्शियस लेवल तक सीमित नहीं है ये बहुत सब कॉन्शियसली हमारे अंदर एजुकेशन सिस्टम एनग्रेव कर चुका है अगर आप ऐसा मानते हो कि जाति से वर्ण होता है तो भी बहुत हद तक चांस है कि इसमें आप हंड्रेड परसेंट बिलीव नहीं करते हो मैं आपको परम्परावादी हिंदुओं का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ आज ऐसी क्या वजह है कि परंपरा के कारण जो ब्राह्मण हैं उनका कर्तव्य होना चाहिए कि वो संघ बनाए पर वो संघ तोड़ने का काम कर रहे हैं हर जगह जिनको परंपरा विनम्र होने का आदेश दे रही है वो लोग जितना अधिक परम्परावादी हो रहे हैं उतनी ही है, उनकी कटुतिक वाणी होती चली जा रही है जितने भी वर्ण बाय कर्म वाले मॉडर्न कल्ड्स हैं उनको देखिए ईशा और इसकोन दो पीक अपोजिट हैं लेकिन फिर भी उनकी समय आने पर बन जाती है क्यों क्योंकि उन्होंने ये मान रखा है कि हमको जो जाति दी है वो भगवान ने दी है यानी कि ह्यूमन बींग की जाति बस इतनी बात उनकी ख़त्म हो जाती है लेकिन उनका फेत इस बात में पक्का है कि जो दिया है वो भगवान ने दिया है परंतु जो व्यक्ति जितना परम्परावादी होता है उसका रहने सहने का तरीका बाकी समाज से उतना ही अलग होता चला जाता है बल्कि स्वयं के कुटुंब से ही अलग होने लग जाता है आप दिन में तीन बार संध्या बंदन कर रहे हो और आपसे तीन पीढ़ी पीछे झाँके तो एक भी व्यक्ति नहीं कर रहा था अनलेस यू आर साइकोलॉजिकली एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज आपका बिलीव समय के साथ साथ अपनी आइसोलेटेड आइडेंटिटी में बढ़ता ही चला जाएगा भगवान की दी हुई जाति के अनुसार आप जितना अधिक कॉन्शियसली बिहेव करोगे उतना ही अधिक सब कॉन्शियस बिलीफ आपका ये बनता चला जाएगा कि ये जाति भगवान ने नहीं दी है बल्कि हम लोग अपनी विल पावर के आधार पर इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं डिस्टिंगशन बना कर रख रहे हैं या एटलीस्ट इसके पालक तो हैं ही इसके पालक भगवान नहीं हैं ये बहुत डेंस सबकॉन्शियस बिलीफ आपके अंदर ना आए ऐसा संभव ही नहीं है और बस यही समस्या है वी आर हैविंग अ परफेक्ट कॉकटेल पार्टी जहां पर जो व्यक्ति हिंदू होकर के जितना अधिक नास्तिक है उसके पास उतना अधिक संगबल होता चला जा रहा है और जो जितना परंपराओं से जुड़ा हुआ है उसका संघ बल उतना ही दिनों दिन कम होता चला जा रहा है और तो और यदि उसके पास संघ बल थोड़ा बहुत नाम का है भी तो भी वो कहीं काम नहीं आता मैंने जितने भी परंपरावादी पुरुषों को ऑब्जर्व किया है उनमें से सेंस ऑफ ब्रदरहुड हार्डली एक से दो परसेंट में है इससे ज़्यादा नहीं इसीलिए मेरा सीधा साधा सा सुझाव है डायरेक्ट परम्पराओं के सात्विक प्रारूपों को अपने ऊपर ना थोपिए पहले रजोगुण में हो करके परंपरावादी बनिए उसमें निष्ठ होइए उसके साथ साथ अपने विचारों को डेवलप करते रहिए आप खुद पाएंगे कि बड़ी ही तीव्र गति से आप स्वयं ही स्वाभाविक रूप से सहज ही सत्वोन्मुखी हो रहे हैं इससे आपकी भक्ति भी बहुत पक्की होगी बहुत शांति से रिकोगनाइज करके चलना है कि हाँ मैं कौस्तुभ हूँ फिर उसके बाद मैं भारद्वाज हूँ उसके बाद मैं ब्राह्मण हूँ बीच में शाखा एक्सेट्रा ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोच करके अंत में मैं हिंदू हूँ फिर ब्रह्म हूँ आत्मा हूँ वो सब रिवर्स ऑर्डर में सोच करके नहीं चलना है कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म के अनुसार मुझे ऐसी ऐसी जाति मिली है सिंपल सी बात कंसिडर करो आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो गुंडे आते हैं और आपसे पूछते हैं कि तू कौन है वे तो आप उनको ये ब्रह्म वाली बातें नहीं सुनाओगे आप उनको अपना नाम बताओगे नाम के आगे सरनेम बताओगे सोन so ये बात मैं हास् रस के लिए नहीं कह रहा हूँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस होती है इसके आगे आज आपके पास बेस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन क्या है आप ये ऐड कर सकते हो कि मेरे पिताजी ये ये हैं मेरे चाचा विधायक हैं उससे काफ़ी अच्छा चांस है कि थोड़ा इंपैक्ट पड़ जाए आपको फिजिकली हर्ट कम किया जाए एट्सेट्रा एटसेट्रा यदि ईश्वर प्रदत्त जातिगत व्यवस्था हो तो ये जो एडवांटेज है ये केवल और केवल विधायक के भतीजे के पास ना हो करके संपूर्ण हिंदू समाज के पास हो सकती है पहले के समय में यदि कोई व्यक्ति बोल देता था कि मैं अमुख जाति का शूद्र हूँ जिससे पता लगता था कि ये व्यक्ति किसी इस अमुख मंत्री के अंडर काम करता होगा तो ये सुनकर के ही लोग एकदम से काँप जाते थे क्यों क्योंकि उस समय जब ये माना जाता था कि वो शूद्र इसलिए है क्योंकि उसको भगवान ने शूद्र बनाया है और वो क्षत्रिय इसलिए है क्योंकि भगवान ने क्षत्रिय बनाया है तो उनका जो परस्पर व्यवहार होता था वो ईश्वर का दिया हुआ कर्तव्य मान करके ही होता था और इस कारण से यदि उस मंत्री को उस अमीर व्यक्ति को सेठ को पता लगता था कि मेरा जो नौकर है उसको ऐसे चाकू की नोक पर लूटने का प्रयास हुआ तो वो कहता था कि ये क्या हो गया अब मुझे कुछ करना पड़ेगा ईश्वर ने जिससे मेरा संबंध बना कर के मुझे भेजा था उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है आप कहोगे कि ये तो एकदम ही आदर्शवादी बात कह दी आजकल तो बस पैसा चलता है पैसे के बल पे संबंध होते हैं तो आज ये कैसे अप्लाई हो सकता है ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है यही कारण है कि आज अगर आपको पता लगे कि किसी व्यक्ति ने आपकी बहन को छेड़ा तो आप उसको पीटने तो चल पड़ते हो पर आगे जब सुनाई देता है कि वो कोई करीब मुस्लिम है पंचर वाला आर्किटाइप उसको रिप्रेजेंट करता है तो दो सेकेंड के लिए आप रुक जाते हो आपको विचार आता है ठिठक करके कि कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे भारी तो नहीं होंगे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास से बिलोंग करते हो क्योंकि मेरे ज़्यादातर लिसनर वही होते हैं तो देखो ये तो प्रोबेबल रिस्क होता ही है कि आप किसी को जाके पीटोगे हो झुंड बना करके पलट के आपको पीटेगा फिर मार खानी पड़ सकती है वो एक्सेप्टेबल रिस्क है और उसके आगे आपको पता होता है कि अगर आप बाई इकोनॉमिक क्लास दैट वर्च ऊपर हो तो फिर आप उस पर अलग तरीक़ों से प्रेशर बना सकते हो पे अपर हैंड है और इस कारण मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि अगर वो हिंदू और गरीब हो तो वो पलटवार करने की सोचे भी नहीं पर ऐसा जब बात उनके समाज की आती है तो नहीं होता वो भी गरीब ही हैं क्योंकि गरीब होने पर भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि किसी लोकल मुस्लिम नेता का उनके सर पे हाथ हो और अगर ऐसा ना भी हो तो भी आपको पता है कि उनकी लोकेलेटी के जो लोग हैं समय आने पर उनको कानून के चंगुल से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे तब उनमें से कोई व्यक्ति अपनी मोरालिटी लेकर के उठ खड़ा नहीं होगा ये नहीं कहेगा कि सत्यवादिता कोई बहुत अच्छी बात होती है ऐसा कुरान के इस चैप्टर में लिखा है और कुरान में ये लिखा है कि मुस्लिमों में भी केवल और केवल ऐसे लोग एक्सेप्टेबल हैं जो कि लड़कियों को ऐसे ऐसे सम्मान दें केवल युद्ध के समय ऐसे ऐसे उनसे व्यवहार करें मैं ऐसा कुछ भी ओपिनियन नहीं दे रहा कि जाति व्यवस्था अच्छी ही है या फिर मुस्लिम ऐसे ही होते हैं मैं गुड और बैड के टर्म्स में बात कर ही नहीं रहा हूँ आज बात पावर के टर्म्स में हो रही है हीगेल नाम का एक दार्शनिक हुआ था यूरोप में उसका रियालिटी के बारे में काफ़ी यूनिक सा विचार था जो कि बहुत ही ऑकवर्डली अद्वैत वाद से भी मिलता जुलता पाया गया आगे जाकर के उसने कहा कि हमारा एक इंटरनल थीसिस होता है लाइफ के बारे में थीसिस वर्ड उसने यूज़ नहीं किया और बेसिकली थीसिस होता है लाइफ के बारे में फिर जब हम समाज में बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एंटी थीसिस उससे टकराता है इंटरनल थीसिस की अच्छी बात यह कि वो डीपली कोरली रूटेड होता है और जो एक्सटर्नल थीसिस होता है वो सुपरफिशियल होता है पर वो आपके मूल थीसिस को निगेट करने का काम करता है इन दोनों के टकराव से विचार बनता है विचारों का ये समन्वय जो है ये ही सबसे प्योरेस्ट एसेंस ऑफ रियलिटी होता है उसने ये तर्क देकर के यूरोप की जाति व्यवस्था में अनेकों लोगों को आस्थान्वित किया हालांकि सच्ची बात तो ये है कि यूरोप की जाति व्यवस्था पूरी तरह से शोषण के आधार पर टिकी हुई है वहां पर ऐसा नहीं है कि शूद्र अमीर होते हैं ब्राह्मण बेचारे मनुवाद के अनुसार सैलरीड जॉब्स नहीं ले सकते हैं उन पर ऐसी ऐसी मनाहियाँ हैं इतना शोषण वाला सिस्टम है वहाँ पर कि आप कल्पना नहीं कर सकते पर वो भी ही गल ने उन लोगों को स्वीकार स्वीकारवा दिया इवन इफ़ यू आर एन एथ आपके लिए बेस्ट ये है कि आप एक ऐसे समाज में रहते हो जहाँ के सारे के सारे लोग एक प्रत्यक्ष बोध से ऊपर की रियलिटी के आगे शरणागत हों उसके आगे सरेंडर करके बैठे हों क्योंकि यदि ऐसा नहीं है तो तथ्य की बात यह है कि आपके पास एक कम्युनिटी है ही नहीं आपकी जाति विशेष है लिंग विशेष है और आपको दीक्षा संस्कार आदि भी भिन्न भिन्न मिले होंगे उस कारण से आप अलग अलग रिचुअल्स रखते होंगे फिजिकल रिचुअल्स और वो ठीक बात है पर उसके ऊपर अगर आपके अप्रत्यक्ष बोध के स्तर पर भी इंडिविजुअल फोकस या फिर इंडिविजुअल लोकस ऑफ रियलिटी है तो फिर आप में समानता कहाँ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहाँ है आध्यात्मिक रियलिटी क्या है इंसाल uh, रहा पर एक तरह से क्या कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल रियलिटी है या थ्योरेटिकल अप्रोच टू रियलिटी है एट द लीस्ट और जो भौतिक यथास्थिति है वो क्या है वो फंक्शनल रियालिटी है या फंक्शनल अप्रोच टू रियलिटी है तो वस्तुस्थिति यह है कि यदि स्परिचुअल रियालिटी के लेवल पर आपकी यूनिटी होगी प्लस फिजिकल लेवल पर डाइवर्सिटी होगी तो ही आप फिजिकली डाइवर्स चैलेंजेस को फेस कर पाओगे जो भी आपके सोशल चैलेंजेस हैं साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं वो सारे के सारे डाइवर्स हैं इस कारण से डाइवर्सिटी की फ़िज़िकल इम्प्लिकेशन होनी चाहिए स्परिचुअल इनकलीनेशनस में डाइवर्सिटी की इम्प्लीकेशन नहीं आनी चाहिए पर आज आप किसी हिंदू से पूछो कि आपके लिए यूनिटी का क्या मतलब है तो जो जवाब देगा वो कुछ ऐसा होगा कि हमारा धर्म ह्यूमैनिटी में मानता है तो हमारी जो यूनिटी का स्पिरिट है वो हमारे भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है कि हम भौतिक स्तर पर ह्यूमन बींग्स हैं इसलिए हमारी इस प्रकार से यूनिटी है तो यूनिटी को हमने स्थापित कर दिया इस्टेब्लिश कर दिया फ़िज़िकल लेवल पर और स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो गए हम सब के अपने अपने इंडिविजुअल मिथ्या आभास जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हिंदू धर्म तो वैसे ही स्पिरिचुअली डाइवर्स है हमारे यहाँ चार वाक आदि भी होते हैं वो सब टिक करके सोचो हमारे धर्म में पिछले सौ सालों के अंदर अंदर जितने डाइवर्स और यूजलेस थॉट्स दिए गए हैं उतने शायद पूरे के पूरे हिंदू धर्म के इतिहास में नहीं दिए गए थे डाइवर्सिटी को आपको सलीके से इस्टेब्लिश करना पड़ता था ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सुबह उठ के कुछ भी बोल दिया और फिर कहा कि ये मेरी आइडियोलॉजी है अब दुर्भाग्य से बात ये है कि हमारे लोगों का नज़रिया भी कुछ इतना ज़्यादा मूर्ता भरा हुआ है कि जैसे जो चार वाक हैं उनके बारे में हार्डली हमें एक दो बुक्स मिलती हैं और वो भी चार वाकों की खुद की लिखी नहीं हैं क्योंकि जो उन्होंने खुद लिखी थी वो लुप्त तो हो गई हैं और इन बुक्स में भी छोटे छोटे रेफरेंस मिलते हैं तो इस कारण से ये लोग ये दृष्टिकोण देते हैं कि हाँ बस इतना काफ़ी है अपनी एक इंडिविजुअल आइडियोलॉजी होने के लिए नहीं उस समय ये जो हमारे तक्षशिला नालंदा वगैरह थे उनमें भी चार रहते थे वहाँ पे विजिट करने नहीं आते थे वहाँ पे लिटरली वो वहाँ के रेजिडेंट थे उनकी रोज़ रोज़ वहाँ पर शास्त्रार्थ होती थी परम्परावादी हिंदुओं से पौधों से जैनों से और उससे पहले तो क्या क्या होता होगा वो तो कल्पना के ही बाहर है स्पिरिचुअल इंडिविजुअलाइजेशन का ये कॉन्सिक्वेंस है कि आज से सौ साल पहले बौद्ध जैन सिख आदि जो खुद को बौद्ध होकर के भी हिंदू सिख होकर के भी हिंदू इस तरीके से स्वीकार लिया करते थे वो अब ऐसा नहीं करते हैं सिखों में भी अभी उदासी परम्परा के अखाड़े आपने सुने होंगे ये उदासीन परंपरा वाले सन्यासी ही होते हैं इसलिए बस इनका एग्जिस्टेंस होता है अपने लेवल पर ये क्या है ये अद्वैतवाद हिंदुओं का अद्वैतवाद और सिखों के बीच का एक ब्रिज थे पर अभी भिंडरा वाले जब आए तो फिर उन्होंने पंजाब से बाहर धकेल दिया अब पंजाब को छोड़कर के उदासीन परंपरा हर जगह है इसका मतलब जहाँ पर उनको इस्टेब्लिश होना चाहिए था उसको छोड़ करके हर जगह है और तो और हम लोग भी उनको किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो वहाँ पर स्ट्रांगली रीस्टैब्लिश हो पाए पर इतने अनरियलिस्टिक काम करने के बाद भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम अपने आचार्यों से रखते हैं कि वो खालिस्तान की समस्या रातों रात सुलझा दें अभी गुरु पूर्णिमा थी पॉडकास्ट बाद में हफ्ते के एंड में लॉन्च होगा पर आज थी तो गुरु पूर्णिमा के दिन भी मैंने देखा पूरी शंकराचार्य जी के कमेंट सेक्शन को लोग भर भर के ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मणिपुर का क्या करेंगे आप तमिलनाडु में कैसे हालातों को संभालेंगे उनको संभालने लायक कोई रिसोर्स हमने दिया हो तब तो वो कुछ करें आप कंतारा मूवी के हीरो के कैरेक्टर को कंसीडर करके देखिए ही इज़ अ फ्लॉड कैरेक्टर हो किसी भी एंगल से धार्मिक नहीं है और जो कंतारा मूवी का बैकग्राउंड है उसमें आपको एक गांव दिखता है जो बहुत कॉटिक है बहुत तरह तरह के लोग हैं और जो यूरोपियन कास्ट सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर छोड़ के गई थी उसके इमप्रिंट्स भी हमको दिखाई देते हैं कि ज़मींदार सबसे ऊंचा है जिसकी लाठी उसकी भैंस वो सब चल रहा है लेकिन जैसे ही बात आती है होली प्रोसेशन की तो उस समय Everything is as organized as Indian army at Republic Day. जिस व्यक्ति का जो traditional role है वो उसी को निभा रहा है हीरो जो कि फ्लॉड कैरेक्टर है वो भी श्रद्धान्वित खड़ा हुआ है और तो और उसका जो एक दोस्त है जो कि Muslim है वो भी टीका लगा कर के खड़ा हुआ है तो ये देख कर के लगता है कि हाँ चलो अच्छा है सॉफ्ट सेक्युलर साइंड या जैसा कि टिपिकली हमें देखने की आदत है वही हमको ये डायरेक्टर दिखा रहा होगा पर उसके बाद अगला सीन आता है जहाँ पर पुलिस एनक्रोचमेंट वाला इशू होता है तो उस टाइम ये लोग एकदम पागलों की तरह लड़ने लग जाते हैं मुझे ये देखकर के एकदम से यही विचार आया था कि इन लोगों का दिमाग ठिकाने पर है या नहीं एक टिपिकल गाँव वाले से लड़ने से या फिर अपने गाँव के ज़मींदार से लड़ने से उतना इम्प्लीकेशन नहीं होता लेकिन एक पुलिस वाले पे हाथ उठाने का बहुत बड़ा रेमिफिकेशन हो सकता है लेकिन इस बात की ज़रा भी केयर ही नहीं की जाती और ना ही जानने की कोशिश की जाती है कि इसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है पूरे के पूरे नैरेटिव में कभी भी ये इशू उठाते ही नहीं है गाँव वाले कि हम पता तो करें कि आगे के लेवल पर कैसे ब्यूरोसी काम करती है लास्ट के सीन में जब अवतरण हो जाता है तो पुलिस वाले अब एकदम हिले हुए होते हैं और जो गांव वाले होते हैं वो वहीं अपने ऑर्गेनाइज्ड से धुन में रहते हैं उनको लगता है कि हाँ ये तो होना ही है ये तो होता ही आया है सदियों से हमने कभी अपनी आंखों से ऐसा चमत्कार तो नहीं देखा था और पूर्वजों से सुना था ऐसी ऐसी शक्ति है तो ये तो होना ही था तब जाकर के आपको समझ आता है कि वो इतने केयर पुलिस वालों से कैसे भीड़ गए थे क्योंकि उनका मानना था कि यदि वो देव के लिए पुलिस वालों से भी भिड़ जाएंगे तब भी देव उनकी रक्षा कर लेंगे लेकिन जब बात आती है देव से अनरिलेटेड इश्यूज की तो फिर वो जमींदार आदि के आगे भी झुक जाया करते थे पुष्पा मूवी को आप कंसीडर कर सकते हैं पुष्पा बाई कैरेक्टर सच में घटिया आदमी है मैंने फ़ौरन के लोगों को दिखाया तो वो बोलती है क्या दिखा रहे हो हम इस आदमी को देख के उल्टी आ रही है ये व्यक्ति नहाता भी है या नहीं तो मैंने कहा कि हाँ देख के अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग गलियों में देख रखे हैं तो मैं इसको सह सकता हूँ लेकिन एंड में जाकर के वो बड़ा साफ सुथरा नेता टाइप छवि बना लेता है और रिलीजियस प्रोसेसन में रिलीजियस इवेंट में जाकर के बैठ जाता है क्यों क्योंकि वो रिकॉगनाइज़ करता है कि यहाँ पर एक बना बना पावर स्ट्रक्चर ऑलरेडी मुझे मिल रहा है इसको एक्वायर किया जा सकता है मैं ऐसा नहीं मानता कि इस सब का इससे कोई लेना देना था कि पुष्पा का कोई चेंज ऑफ आर्ट हो गया उसका ऐसा कुछ नहीं हुआ उसने बस देखा कि मेरा फ़ायदा है इसलिए उसने ऐसा किया मैं श्योर हूँ इस बारे में कभी एस और एसटी नेताओं को ऑब्ज़र्व करें वो कहते हैं कि हम अपने ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अपनी लोक संस्कृति को रिप्रजेंट करके ऊँची लेवल पर ले जाएँगे तो उनके नेता हैं पर जब आप उनको देखते हैं उनके पहनावे को वेशभूषा को तो उनमें एक भी अपने लोक संस्कृति वाले चिन्ह आपको नहीं दिखाई देंगे ये बेसिक सा फैक्ट है कि जब बात पावर की आती है तो फिर अगर आप समाज पे पावरफुल इम्पैक्ट रखना चाहते हो तो यू शुड लुक लाइक अ पावरफुल मैन ये हीगेल ही का संदेश है कि समाज के कुछ विचारधारा बनी हुई है उसके अनुसार पावर ऐसे-ऐसे दिखने में आनी चाहिए और उसी का अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ही वो आपके लिए मोस्ट एडवांटेजियस पोजीशन होगी आज के समय में हर दूसरे दिन कोई भी उठ खड़ा होता है फेमिनिस्ट कहती हैं कि ये देखो ये जो लड़की है बॉय बॉयकट वाली शी इज़ अ सिम्बल ऑफ़ पावर आज से सिम्बल ऑफ़ पावर ऐसा दिखेगा फिर उनको देख करके बीस तीस और लड़कियाँ भी बॉय कर लेती हैं लेकिन समाज में कोई भी ऐसा नहीं मानता है कॉन्शियसली कि ये अब से नया पावर का सिंबल हो गया है खाली वो लोग ही मानते हैं इसी तरह कुछ लोग एल को पावर का सिंबल मानना चाहते हैं स्ट्रक्चर में व्यक्ति को फिट करना बहुत आसान काम है लेकिन व्यक्तित्व में स्ट्रक्चर को फिट करना बहुत मुश्किल है इसी कारण जो ऐसे ऐसे यूथ आइकन्स हैं जो कि अपने व्यक्तित्व के आधार पर नया सोशल स्ट्रक्चर युवाओं को देश पाए हैं उनको आप ऑब्जर्व करना उनके जो ऑडियंस होते हैं वो अक्सर लो आई क्यू होते हैं और उनका सोसाइटी में एक्चुअल इम्पेक्ट नहीं होता वो बस भीड़ बनाने का काम करते हैं और कुछ नहीं और भीड़ भी वो रैलियों वाली भीड़ नहीं जो कि धूप में लोग खड़े हो पाते हैं नहीं ये खाली अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के लाइक करने का काम किया करते हैं अब भाई कंतारा पुष्पा का मैंशन हो गया है तो के की बात करनी भी बनती ही है तू तो उसकी फिक्र मत कर उसके बारे में आपको पता है ना सर। वो एक बार पटरी पकड़ ले तो बस रुकता भी नहीं झुकता भी नहीं दुआ है उसके सर पे न जाने किसका खून है जिद्दी के के बारे में सबसे पहले समझने की बात यह है कि वो लाइव नरेशन नहीं है कुछ लोगों ने कुछ घटनाओं को घटते हुए इधर उधर देखा और उन घटनाओं का उन पर इतना सिग्निफिकेंट मेंटल इम्पैक्ट पड़ा कि वो आधे पागल हो गए हैं वर्तमान में और अपने आधे पागलपन और पूरे जोश की स्पिरिट के साथ उस कहानी को सुना रहे हैं इसी कारण के जी वन के कई सीन्स होते हैं जिसमें कि रॉकी पर 10 10 बंदूक के तन है लेकिन गोली एक की भी उसको नहीं लगा करती ऐसा कैसे हो जाता है डायरेक्टर कहना ये चाह रहा है कि प्रोबेबली रियल में ऐसा हुआ हो सकता है कि रॉकी बड़ी मुश्किल से वो जो आटे की बोरी थी उसके पीछे शील्ड ले लेकर के भागता दौड़ता लाइन क्रॉस कर पाया होगा पर अगर उसने ऐसा भी किया है तब भी एक बहुत बड़ा मेरिकुलस इवेंट माना गया और अब जब लोगों ने रॉकी की शक्तिशिला बना दी है जब काली माता का रिप्रेजेंटेटिव ही उसे माना जाता है उसके नाम पर लोग बंदूकों के आगे खड़े हो जाते हैं तब ऐसी छवि बन गई है कि वो तो मानो भगवान विष्णु के समान अच्छी उत है केजीएफ जी टू के एक गाने में नरसिंह अवतार से भी तुलना की है हालांकि वो अमर्यादित नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो बुरे मनुष्य हैं उनको ही असुर की संज्ञा दे दी है तो जब उनको ऐसी अतिशयक्ति की संज्ञा दे दी है तो उनके मारने वाले को भी ये काव्यात्मक भाव में कहा जा सकता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको नहीं लेना चाहिए आप में से कई लोग मुझे कहते हो कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है धार्मिक होने की कोशिश कर रहा हूँ फ़िट होने की कोशिश कर रहा हूँ वर्कआउट नहीं करने रहते मेरे साथ भी सेम टू तो सेम हुआ और मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ लेकिन रोके जाने के बाद भी जब समाव आप परसिस्ट करते रहते हो आप नए नए तरीक़ों से अपने रिचुअल्स को कैरी फॉरवर्ड करते ही चले जाते हैं और आगे जाकर के आपकी प्रोग्रेस भी होने लग जाती है आप सबको दिखने लगता है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है तो लोग ये कंक्लूड करते हैं कि मे भी इस व्यक्ति के पास कोई हायर पावर है हायर पावर का यहाँ पे मतलब भगवान से नहीं है लोग ये देखते हैं कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी एक्चुअल में हमें समझ नहीं है पर जिस चीज़ की हमें समझ नहीं है वो चीज़ समहाओ इफ़ेक्टिव हो रही है जैसे जैसे ये बोध बढ़ता है वैसे वैसे वो लोग खुद ही सपोर्टिव होने लग जाते हैं क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी में स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर आर रियल उसी तरह स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पिर स्परिचुअलिटी परसेप्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज रियल जब तक स्परिचुअलिटी के फिजिकल इंपैक्ट नहीं दिख रहे होते हैं तब तक ही स्पिरिचुअलिटी को अनरियल माना जाता है इसी कारण मैं सोच समझ करके स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये जो वाक्य है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं ये कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है ये एक अच्छी एडवाइस है आज के समय में ऐसा हाल हो गया है कि कोई व्यक्ति यदि हिंदू है धार्मिक है और वो सफल हो रहा है अपने जीवन में तो उससे यदि आप सफलता के रहस्य को पूछ लो और उसने भगवान के आ रहे बात करनी हो तो बड़ी ही भारी हम्बलनेस से कह देगा कि अरे अरे ये तो भगवान की कृपा है इसका क्या कंक्लूजन निकालते हैं लोग यही निकालते हैं कि ये हम्बल बनने के लिए ऐसा कह रहा है ऐसा नहीं है कि ये इसका ऐसी विचारधारा है इस कारण ये हम्बल है बल्कि ये हम्बल बनने के लिए ऐसा विचार दे रहा है इसी कारण जब भी कहो कि मेरे आ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है तो गर्व से कहो यदि आप ये बात गौरव के साथ साथ वीर रस से भी कह पाए और लोगों के शोषण को रोकने में थोड़ा बहुत भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए तो आप भी रॉकी की तरह आगे जा करके अपना पूरा का पूरा केजीएफ खड़ा कर सकते हो अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे जा, अकेले जाओ अंत में एक चेतावनी दूंगा युवा परंपरावादियों को कि आप जाति व्यवस्था को डिफेंड करने के लिए मेरिटोक्रेसी का यूज करना बंद करो तीन रीजन हैं एक तो ये कि आर्गुमेंट टिकती नहीं है इसको काट दिया जाता है बड़े हराम से दूसरी बात मेरिटोक्रेसी इज नो लॉन्गर आइडियल आइडियोलॉजी मेरिटोक्रेसी की बहुत सारी कमियां अब पाश्चात्य जगत को भी पता लग चुकी हैं हमें हमेशा से पता थी क्योंकि तीसरी बात जातीय व्यवस्था एग्जैक्टली मैरिटोक्रेटिक है ही नहीं इट इज़ क्लोज़ टू मैरिटोक्रेसी लेकिन डिफरेंस है उस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो एक तो आपका खंडन भी होगा दूसरा आपको कमियाँ भी बताई जाएगी और अपने सिद्धांत को मिसरीप्रजेंट तो आप कर ही रहे हो आपका आर्गुमेंट ये है कि यदि जाति व्यवस्था होगी जो बाप दादा काम कर रहे हैं लगभग वही काम अभी की प्रेजेंट जनरेशन भी करेगी तो बेस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की हील्ड निकलेगी परंतु इसको सरलता से काट दिया जाता है ये कह के कि ठीक है फिर अन्य जातियों को भी वो काम हम दो तीन पीढ़ी पीढ़ियों के लिए दे देंगे तो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट हो जाएगी और हमारे पास नए नए आइडियाज़ भी आएंगे आप कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता हमारे शास्त्रों के अनुसार जाति का ऐसा ऐसा प्रभाव पड़ता ही है और साइंस के अनुसार भी जेनेटिक्स का कुछ कंपोनेंट जो है वो दो तीन जनरेशन्स में चेंज नहीं होता है उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट सेंचुरीज तक सहस्राब्दियों तक भी चलता है परंतु बात यह है कि आप जिन लोगों से डिबेट कर रहे हो वो सूक्ष्म में यकीन नहीं करते यदि वह सूक्ष्मदर्शी होते तो फिर वो जाति व्यवस्था को ऐसी स्वीकार करके बैठे होते सूक्ष्मदर्शी होने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ता है शब्द प्रमाण के आगे पर जिस डिबेट में आप खुश रहे हो वहाँ पर शब्द प्रमाण एज इट इज़ वैलिड ही नहीं है दूसरी बात मेरिटोक्रेसी के नुकसानों की भाई कमियों की तो पूरी लिस्ट है परंतु तीन मोटी मोटी बातें सुनो पहली ये कि एक ट्रू मेरिट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ह्यूमन बींग्स है फ्री विल एंड दे बिहेव इन मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स इस कारण आप मैरिट को क्वान्टिफाई कर ही नहीं सकते कब कौन व्यक्ति विद्वान होकर के भी चूक जाए और कब कौन व्यक्ति गथा होकर के भी कहीं काम आ जाए पक्की बात नहीं है ऑब्वियसली प्रॉबेबिलिटी का खेल तो काफ़ी बड़ा है ही है लेकिन फिर ये भी तो आप कंसिडर करो कि हमारा एंशियट सिस्टम ये कहता है कि जहाँ काम करे का करें तलवारी जहाँ पर सुई का काम है वहाँ पर तलवार नहीं चलानी चाहिए अभी जो पिछली बात हो रही थी उसमें भी क्या था आप ऐसे लोगों से बात कर रहे थे जिनकी शब्द प्रमाण की अभी सहिष्णुता नहीं बनी है परंतु आप उन्हें शब्द प्रमाण ही एज आर्ग्यूमेंट फोर्स वीड करना चाह रहे थे इसके स्थान पर यदि आपको सुई चलाने का अभ्यास होता तो आप अपना काम अच्छे से कर पाते आपकी कोई निंदा नहीं है आप लोग अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हो और एक्चुअली में बहुत परिश्रम कर रहे हो आप तलवार चलाने वाले हो मैं सुई चलाने वाला हूँ इसलिए आपकी अलग उपयोगिता है मेरी अलग है ही दूसरी प्रॉब्लम किसी क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है मैं सोशल साइंस में हमेशा साल के शुरू के आठ नौ महीने एकदम टॉपर रहा करता था लेकिन एंड में जा के क्या होता था मेरी बुद्धि फिर जाती थी मुझे तरह तरह के विचार आने लगते थे कि हमारा जो एनशेंट सिस्टम था उसमें तो सोशियोलॉजी ऐसी होती थी और मैं बीच बीच में साइकोलॉजी के नॉन फिक्शन बुक पढ़ता था तो मैं उससे इंटरप्रेट करने लग जाता था कि गांधी ने ऐसा काम किया तो उसके मन में ये बात चल रही होगी फिर मैं साल के एंड में वो बातें एग्ज़ाम में लिखने लग जाता था फिर मेरे मार्क्स कट जाते थे क्योंकि मेरिटोक्रेटिक सिस्टम ये अकोमोडेट करने के लिए नहीं बना है तीसरा मेरिटोक्रेसी जो है वो क्लास सिस्टम में बदले बिना रह ही नहीं सकती यदि वो धर्म से ना जुड़ी हो यदि जैसा हमने कहा कि किस प्रकार से क्लास की जातियों की हार बनी बन जाती है यदि अभिमान ओरिएंटेड ना हो के ईश्वर ओरिएंटेड हो हम लोग वही बात है मान लो कि क्षत्रियों का समुदाय है उसमें कुछ क्षत्रिय जो है वो एक जनरेशन में अच्छे अधिक वीर निकले तो उनको ऑब्वियसली ऊँची पोजिशन मिली ऊँची पोजिशन मिली तो फिर उनके जो क्षत्रिय पुत्र थे उनको बेटर खाना मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वो क्षत्रिय पुत्र जो कि थोड़े नीचे में पैदा हुए थे मतलब जिनके माता पिता बाय चांस उतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स उतने अच्छे वॉरियर्स नहीं थे दूसरी बात जो हायर स्ट्राटा वाले होते हैं उनको गुप्त ज्ञान भी सुलभ मिला करते हैं वो यदि देखेंगे कि हमारे पुत्र पिछड़ रहे हैं तो अपने पुत्रों को उस उपलब्धता से दे देंगे जबकि यदि कोई वीर क्षत्रिय पिछले बीच के प्रगल्प से बीच में से उत्पन्न हो जाए थोड़े लोअर वाले क्षत्रियो में तो फिर उसको खुद ही हिट एंड ट्रायल से फिगर आउट करना होगा जब ऐसी ऐसी समस्याएं होने लगती हैं तो उसके जवाब में ही जो व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी नहीं होते हैं वो क्या करते हैं रिजर्वेशन बना देते हैं तो भाई समस्या का करें क्या सोल्यूशन वो ही है जो आप पॉडकास्ट के शुरू से सुनते आ रहे हो सुन सुन के शायद पक गए हो पर फिर से मैं थोड़ा स्टाइलिश तरीके से घुमा के कहूँगा तो आपको उतना बोरिंग नहीं लगेगा ऐसी आशा करता हूँ जाति व्यवस्था इंडिविजुअल मेरिटोक्रेसी में यकीन नहीं करती है जाति व्यवस्था का पर्पस है ह्यूमन बींग्स को पहले सोशल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज़ करना इंडिविजुअल फैमिली कुल ग्राम जाति धर्म इसके बेसिस पे एक ऐसा फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसमें कि ये सारे के सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स जो हैं वो फंक्शनल हो हमारी व्यवस्था में समाज का एक छोटे से छोटा हिस्सा भी पंगू नहीं बैठा रहता इस बात को पकड़ो एक बहुत अजीब सी बात जैसे सुनने में आती है कि पति जो पुण्य करता है उसका आधा हिस्सा स्त्री को वैसे ही मिल जाता है ऐसे कैसे भाई तो समझो कि कंट्रीब्यूशन उनकी ऑलरेडी है पति यदि वेद पढ़ता है उसने कुछ कुछ चीज़ें लिख रखी हैं तो उनको प्रिजर्व रखना घर की शुचिता रखना ये सब पत्नी करती है इस तरीके से कर्मों में उसका योगदान है यदि वो ऐसा ना कर रही होती तो पति को वो करना पड़ता और उसका फोकस इसलिए एक्चुअल स्वाध्याय में उतना ना होता वो उतने यज्ञ ना कर पाता तो यज्ञ का फल शरीर फैमिली की तरफ ही कम आता तो फैमिली की तरफ कम आता तो मिलता ही कम यानी कि कर्मों में भी स्त्री का योगदान है और फल में भी है ही है वैश्यपति यदि दान करता है तो उसकी जो पत्नी है उसको भी बराबर पुण्य मिलता है यहाँ पर भी यह मर्यादा कैसे चल रही है क्योंकि वही बात है एक यज्ञ जब होता है तब केवल ब्राह्मण की पत्नी को नहीं बल्कि जिस शूद्र ने यज्ञ की सामग्री बनाई है जो गव्य आदि वैश्य दे रहा है वो सब यज्ञ में पड़ रहे हैं क्षत्रियो का कॉन्ट्रीब्यूशन भी है ही है इस तरह से एक ऐसा मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो रहा है जो कि सीधे तौर पर कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फिलेशु कदाचनों को जस्टिफाई करता है कर्म में सबका अधिकार है सब लोग एग्जैक्टली exactly सेम कार्य नहीं कर रहे परंतु जो उनको बेस्ट आता है वो कर रहे हैं जैसे मान लो कि आप जो हो मेंटली वीक पैदा हुए हो अब चाहे ब्राह्मण भी हो आपका सामर्थ्य ही नहीं है कि आप वेदों को थोड़ा बहुत भी समझ पाओ तब भी आपके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि आप यज्ञ अनुष्ठानों को सपोर्ट कर पाओ और फल कैसा मिलेगा फल बराबर मिलेगा सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है नहीं है नहीं है जैसे जब हम छोटे होते थे तो मेरे भैया जो थे वो पूरे कॉलोनी के बच्चों के लीडर टाइप थे वो ही सारे डिसीजंस लेते थे बड़ों से भी बात करनी होती थी तो हम सब बच्चों को रिप्रजेंट करके वो बात कर देते थे मतलब भैया रहे होंगे उस समय छः सात साल के और उस समय पंद्रह सोलह साल के बच्चे भी टेक्निकली तो थे लेकिन फिर भी भैया ही रिप्रेजेंट करते थे हमें और कहीं कोई क्लेश होता था तो भैया उन्हें जाके पीट भी देते थे पर कभी रेयर ओकेज़न पर ऐसा होता कि कोई भैया को पीटता तो भैया जो है विचारक प्रवृत्ति के हैं वो एकदम से रिएक्ट करके नहीं मारते थे और हो सकता है कि ऐसा विचार भी उठता हो कि इस व्यक्ति ने मेरी पोजिशन देख कर भी मुझे मारा क्या कहीं मेरी डिसीजन मेकिंग में कोई फ्लॉ वग़ैरह रह गया ऐसा कुछ होता हो तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पे मैं लड़ जाता था मैं भैया जी इतना ताकतवर नहीं था और मैं भैया से छोटा भी था पर लेट से कि मेरे भैया को जब कोई मेरे सामने मारता था तो मेरा कबीर सिंह टाइप एटीट्यूड होता था उसके बाद मैं भूल ही जाता था कि मेरी उम्र क्या है किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति से लड़ जाता था इस कारण से मेरा जो ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर था बच्चे लोग का उसमें मेरा भैया से थोड़ा नीचे या एक तरीके से समान ही स्थान होता था समान इस सेंस में कि भैया जो थे वो लीडर होने के नाते शोषक नहीं बनते थे बच्चों को कोई चीज़ बांटी जाती थी तो मुझे काफ़ी देना पसंद करते थे और भी जो जो अपनी उपयोगिता सिद्ध करता था अपने अपने तरीके से सबको उस आधार पर अच्छे अच्छे फल करते थे ये सब टेलरिंग जो है वो मेरिटोक्रेसी के आधार पर हो ही नहीं सकती और ये ही वो प्रॉब्लम है जिसके कारण एक्चुअल में जाति व्यवस्था का इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क से डिक्लाइन होना शुरू हुआ और उसको ऑब्जर्व करके कर ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जैसे लोग खड़े हुए जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए क्लास सिस्टम की धूम मचने लगी तो हमारे जो क्षत्रिय थे और जो ब्राह्मण थे उन्होंने हाई क्लास वाले जॉब्स पर सीधे अधिकार जमाना शुरू कर दिया सीधे तौर पे धावा बोल दिया बस वहीं से हमारी वेदना का आरंभ हुआ नीचे जातियों को ऑब्वियसली दिखने लगा कि ये व्यवस्था जो है ये हमारी पोषक नहीं है ये हमारी शोषक है उसके परिणाम में जो हो रहा है उसका दुष्परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं अपर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ लोअर कास्ट भी जानती हैं कि रिजर्वेशन ने उनकी हालत खस्ता की है लोअर कास्ट में भी जो अमीर अमीर लोग हैं लोअर कास्ट होकर के भी हायर क्लास हैं वही लाभ उठाए जा रहे हैं क्योंकि अगेन वही मेरिटोक्रेसी वाला लॉजिक है कास्ट तो सेम है परंतु उसमें भी क्लास बन ही जाएगी स्ट्रेटा बन ही जाएंगे अन्य शब्दों में जो टेक्टिकल एडवांटेज की बात आज हुई है वो वॉर रेडीनेस से संबंधित है और कुछ नहीं है ऐसा मत सोचो वो टोटल फंक्शनल स्ट्रक्चर पर अप्लाई होता है बिकॉज टैक्टिकल एडवांटेज इज़ इक्वल टू फंक्शनल एडवांटेज चाहे फंक्शन कितना छोटा हो कितना बड़ा हो आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो मैं भी कोई ऐसा स्ट्रांग स्टांस आप पे इन्फोर्स नहीं कर रहा हूँ पर पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि किस तरीके से सिविलाइजेशन नल डिक्लाइन होता ही चला जा रहा है ऐसे में ये पहलू जो हैं ये स्वाभाविक रूप से विचारणिया बन ही जाते हैं आशा करता हूँ आप भी इनको ध्यान में लेकर विचार करेंगे और अपने आसपास के लोगों से भी वार्ता बैठाएंगे ब्लैक एंड वाइट के टर्म्स में चीज़ों को देखने की जगह ग्रेट टाउंस में देखेंगे कि यहाँ पे ये लाभ हो रहा है रिजर्वेशन जो है वो इस नुकसान का कॉन्सिक्वेंस है इस तरीके से संयम से विचार करने की विधा का आलम बन लेंगे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगले एपिसोड तक के लिए जय जयलक्ष्मी नारायण